0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Lebenskosten in Österreich steigen immer weiter. Acht Prozent Teuerung schlugen hierzulande im vergangenen Mai zu Buche. So hoch war die Inflation seit Jahrzehnten nicht mehr. Und auch für das restliche Jahr schrauben WirtschaftsforscherInnen ihre Inflationsprognosen aktuell nach oben. Wir sprechen heute darüber, ob bessere Löhne und Gehälter Abhilfe schaffen können, ob es Zuschläge bei Sozialleistungen braucht oder gar neue Steuern für Reiche. Josef Geb, du leitest unser Wirtschaftsressort beim Standard und da beschäftigt euch ein Thema seit Monaten sicher laufend, nämlich die Inflation. Im Mai hatten wir in Österreich jetzt 8% Inflation. Was bedeutet das eigentlich?
1: 8% laut neuester Schnellschätzung der Statistik Austria heißt, dass die Preise in Österreich, die durchschnittlichen Preise in einem Warenkorb eben 8% höher liegen im Vergleich zu vor einem Jahr.
0: Also das ist eine deutliche Inflation, es ist die höchste seit den 1970er Jahren. Über den historischen Vergleich können wir gleich noch ausführlicher reden. Aber bleiben wir noch kurz bei diesen 8 Prozent. Du hast gesagt, das ist ein Durchschnittswert. Welche Bereiche haben da jetzt dann besonders dazu beigetragen, dass es zu dieser hohen Teuerung gekommen ist? Was sind die Preistreiber?
1: Die Statistik aus berechnet in unzähligen Kategorien bis ins kleinste hinein, also von der Butter über die Reparatur von Damenschuhen. Da gibt es tausende Kategorien, was da quasi erhoben wird. Ganz stark ragt heraus die Energie. Diesel, Benzin, Mineralölprodukte sind extrem gestiegen. Das würde ich sagen, ist ein Punkt und der zweite sind Lebensmittel. Mehl, Butter und so weiter sind sehr, sehr viel teurer geworden. Im Bereich von 15 bis 30 Prozent circa. Und bei der Energie
0: sind es teilweise noch mehr, da sind es dann bis zu 40 Prozent. Jetzt hast du gesagt, Reparatur von Damenschuhen. Ich habe teilweise das Gefühl, dass viele Dinge teurer werden, aber nicht alle. Gibt es bei so Spezialfällen vielleicht auch Ausreißer in die andere Richtung, die nicht so viel teurer werden? Und wie lassen sich diese Unterschiede erklären? Es gibt ein paar Produktgruppen in Österreich,
1: da gibt es sogar keine Inflation, sondern eine Deflation. Die sind also billiger geworden. Zum Beispiel bestimmte Formen von Alkohol, zum Beispiel Liköre und so weiter. Das sind eher kleinere Sachen, das ist auch Kaugummi, Fruchtbonbons und solche Sachen. Warum? Wir haben da ein bisschen recherchiert und es gibt nicht so richtig die Erklärung dafür. Teilweise haben sich einfach Konsummuster verschoben. Die Leute kaufen zum Beispiel den Alkohol eher im Supermarkt, als dass sie ihn in Lokalen konsumieren, auch Corona bedingt. Und dadurch ist es hier sozusagen billiger geworden und nicht teurer. Aber die Hersteller von alkoholhaltigen Produkten sagen zum Beispiel, es ist nicht ihre Wahrnehmung, es stimmt gar nicht. Also es sind dann wirklich Sonderfälle. Im Allgemeinen muss
0: man sagen, es gibt schon eine ausnahmehohe Inflation derzeit. Du sagst ausnahmehohe Inflation. Acht Prozent Teuerung klingen ja auch für Laien schon sehr viel. Du hast es eh schon angesprochen. Wie ist das historisch einzuordnen? Ja, es ist eigentlich
1: nicht so schwer einzuordnen in dem Sinn. Wir hatten schon mal eine Phase hoher Inflation vor langer, langer Zeit, in den 1970er Jahren. Das war die berühmte Stagflation. Das ist so ein Kofferwort eben aus Stagnation, weil es kein Wirtschaftswachstum gegeben hat und Inflation. Das heißt, die Preise sind gleichzeitig gestiegen und es hat kein Wachstum gegeben. Und da Mitte der 70er Jahre, bedingt durch die Ölkrisen, war die Inflation schon sehr hoch und jetzt sind wir zum ersten Mal auf einem Level, das so hoch ist wie damals in dieser Phase der 70er Jahre. Dazwischen hat es fast 15 Jahre gegeben, wo die Inflation überhaupt keine Rolle gespielt hat. Da haben wir viel mehr Angst gehabt, die Zentralbanken, die Politiker vor Deflation. Und viele Ökonomen haben gedacht, Inflation, das ist ein Problem der Vergangenheit, das werden wir nie mehr haben und jetzt haben wir es sehr stark
0: wieder. Welche Gründe es dafür geben kann, haben wir in diesem Podcast in der Vergangenheit schon öfters besprochen, von Corona-Pandemie bis Ukraine-Krieg. Wir würden uns heute gern auf die potenziellen Lösungen konzentrieren. Was ist denn bisher in Österreich passiert, um dieser Inflation quasi entgegenzuwirken und ist das genug?
1: Es gibt zwei Antiteuerungspakete der türkis-grünen Regierung, die beinhalten so Sachen wie diesen Energiegutschein von 150 Euro pro Haushalt, außer für die wirklich gut verdienenden Haushalte und außerdem Einmalzahlungen für Bedürftige, einige andere Sachen im Mobilitätsbereich. Inzwischen zeigt sich, das ist nicht genug. Also das glaube ich kann man klar sagen, die Leute spüren Inflation immer mehr. Die Inflation trifft vor allem ärmere Haushalte. Und da muss schon mehr geschehen, weil die Leute wirklich das spüren. Wir haben die höchsten Reallohnverluste seit dem Jahr 1955, seitdem die Realeinkommen aufgezeichnet werden. Also ich sage kurz dazu, Reallohn heißt das Gehalt unter Einbeziehung der Inflation. Das heißt, wie viel Kaufkraft hat das, was ich verdiene? Das ist der Reallohn im Gegensatz zum Nominallohn. Und dieser Reallohn, der geht gerade runter um ca. zweieinhalb Prozent. Und das ist auch ein sehr, sehr hoher Verlust im historischen Vergleich.
0: Josef. Wenn es um Löhne und Gehälter geht, hört man von Ökonominnen und Ökonomen auch oft, dass die sogenannte kalte Progression abgeschafft werden soll. Was ist die kalte Progression?
1: Die kalte Progression ist, ich verdiene mehr als Arbeitnehmer und komme dadurch in eine höhere Steuerstufe. Das heißt, ich zahle eine höhere Lohnsteuer. Aber das Problem an dieser Sache ist progressiv, sozusagen normal, so gedacht, dass besser Verdienende auch mehr Lohnsteuer bezahlen. Aber vielleicht verdiene ich nur mehr aufgrund der Inflation. In Wahrheit, in Kaufkraft bleibt mein Gehalt gleich. Ja, das heißt, ich verdiene gar nicht mehr, zahle aber mehr Lohnsteuer. Dieses Phänomen nennt man kalte Progression. Und jetzt gibt schon lange in Österreich Überlegungen, Forderungen von Ökonominnen und so weiter. Man soll diese kalte Progression abschaffen.
0: Und das gibt es jetzt wieder, weil eben die Reallöhne derzeit untergehen. Und wie kann man diese kalte Progression abschaffen und warum ist das noch nicht passiert bis jetzt?
1: Vorgeschlagen ist ein Automatismus, dass man sozusagen einfach das ausgleicht. Also der Arbeitnehmer kriegt das Geld dann quasi wieder mehr auf dem Lohnzettel, mehr netto quasi, wie man so sagt. Aber es gibt ein Problem an dieser Maßnahme. Es würde nur Erwerbstätige betreffen. Nur jene, die arbeiten und jene, die Lohnsteuer bezahlen, würden von so einer Maßnahme, von der Abschaffung der kalten Progression profitieren. Und Niedrigverdiener zahlen überhaupt keine Lohnsteuer. Das heißt, die hätten nichts davon. Und die Leute, die nicht erwerbstätig sind, ich sage mal Kinder, viele Alleinerziehende, Pensionisten und so weiter, die hätten auch nichts davon. Das heißt, das wäre eine Maßnahme, die nur auf Erwerbstätige sich konzentrieren würde. Und das wäre eine mögliche Ergänzung. Aber allein würde es wohl nicht reichen.
0: Und was wäre dann ein Ansatz gegen die Inflation, der die Bevölkerung quasi breiter abdeckt?
1: Der Gabriel Felbermayr, das ist der Chef vom WIFO, vom wichtigsten Wirtschaftsforschungsinstitut in Österreich, der hat am Wochenende vorgeschlagen, dass wichtige Sozialleistungen indexiert werden sollen. Das heißt, die müssen an die Inflation angepasst werden. Das wären zum Beispiel die Familienbeihilfe, das wäre die Wohnbeihilfe, das Pflegegeld, eventuell die Studienbeihilfe. Weil eine Familienbeihilfe kriegen alle. Ja. Das kriegen nicht nur Leute, die sozusagen im Arbeitsleben stehen. Alle, die Kinder haben, kriegen eine Familienbeihilfe. Alle, die mit den Wohnkosten hadern, kriegen eine Wohnbeihilfe. Und die würden dann von der Erhöhung solcher Sozialleistungen profitieren und nicht nur die Leute, die sozusagen arbeiten
0: und auf ihr Einkommen Lohnsteuer zahlen. Und diese Sozialhilfezahlungen sind aber bis jetzt nicht angepasst worden, oder?
1: Solche Zahlungen sind teilweise schon lange nicht mehr angepasst worden an die Inflation. Die wären also eigentlich immer weniger von Jahr zu Jahr und die müsste man anpassen, fordert der Felbermeier und fordern auch zum Beispiel Oppositionsparteien in Österreich. Aber die Regierung hält das bislang für nicht notwendig.
0: Welche Maßnahmen gegen die Inflation noch notwendig werden könnten und ob dazu vielleicht auch eine Reichensteuer gehört, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt, da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. mtr
0: Josef, gibt es sonst noch irgendwelche Möglichkeiten, wie man der Inflation entgegenwirken könnte? Man hört in letzter Zeit auch immer öfter wieder von einer reichen Steuer oder auch von der Möglichkeit Gewinne von Konzernen abzuschöpfen. Wie würde uns das gegen die Teuerung helfen? Eine zusätzliche Maßnahme
1: zielt eher darauf, wie finanziert man das. Wenn man zum Beispiel die Sozialleistungen erhöht, also quasi an die Inflation anpasst, dann wird das natürlich mehr kosten für den Staat. Das heißt, man braucht auf der anderen Seite Einnahmen, um das zu finanzieren. Und da gibt es einige Ideen. Zum Beispiel hat der Bundeskanzler selbst, Karl Nehammer, diese Idee einer Gewinnabschöpfung vorgebracht, die derzeit immens hohen Profite von Energiekonzernen, davon einen Teil abzuschöpfen. Wird auch unterstützt von der Opposition, von der SPÖ, die wollen da ein bisschen andere Modelle, aber im Wesentlichen wollen die das auch. Nur ist das von Seiten der Regierung inzwischen schon wieder so halb
0: abgesagt worden, beziehungsweise es bleibt sehr offen, was da wirklich kommt. Gerade im Kontext der SPÖ hört man auch oft von Millionärssteuern, reichen Steuern. Genau,
1: Millionärssteuern, das will auch die SPÖ. Das hat auch der WIFO-Chef Felbermeier wieder ins Treffen geführt. Das ist eine Besteuerung besonders hoher Einkommen. Eine mögliche, konkrete Ausgestaltung wäre eine Erbschaftssteuer. Wenn ich mehr als eine Million Euro vererbe, zahle ich auf alles, was ich drüber vererbe, einen gewissen Steuersatz. Also wenn ich zum Beispiel 1,1 Millionen Euro besitze und ich vererbe das Geld, dann zahle ich auf die 100.000 Euro, die mehr sind, sagen wir mal 25 Prozent Steuern. Das ist eine Möglichkeit. Ökonomen sagen, es bringt nicht wahnsinnig viel. Es ist aber sehr umstritten, wie viel es bringt. Also es könnte durchaus einiges dabei rausschauen. Das wäre eine mögliche Gegenfinanzierung, um quasi auf der anderen Seite diese ärmeren Bevölkerungsschichten zu entlasten, die derzeit voll von der Inflation betroffen sind. Die Regierung, vor allem die ÖVP, ist aber voll gegen eine solche Steuer. Also das ist wichtig hinzuzufügen, das fordern Ökonomen, wie der Herr Felbermeier, das fordert die Opposition. Bei der
0: Regierung wird es da wohl keine Bewegung in die Richtung geben. Insofern, es liegen vor allem Maßnahmenvorschläge auf dem Tisch, es liegen Finanzierungsmöglichkeiten auf dem Tisch. Aber würden denn solche Maßnahmen in Österreich überhaupt ausreichen, um die Inflation nachhaltig zu senken? Man hört gerade in den Medien auch oft, dass die Zinspolitik der Banken eine große Rolle spielt. Wie wichtig ist das? Das ist auf jeden Fall wichtig. Also wir reden als Ganzes über quasi Notfallmaßnahmen.
1: Gerade ist die Inflation hoch, gerade spüren das sozusagen ärmere Bevölkerungsschichten besonders, weil die anders konsumieren. Die konsumieren in den Bereichen, wo die Inflation extrem ist, also Energie und Nahrungsmittel. Deswegen sind die so stark betroffen. Denen muss man jetzt kurzfristig irgendwie helfen. Und das sind die Maßnahmen, Anpassung der Sozialleistungen und so weiter, über die wir gerade sprechen. Langfristig ist die Inflation abhängig von der Geldpolitik der Zentralbanken, konkret von der EZB. Das heißt, die EZB erhöht den Leitzins und dadurch steigen die Zinsen und die Inflation wird sozusagen dann wieder niedriger. Allerdings gibt es ein Problem dabei. Auch das Wirtschaftswachstum wird dann gemeinhin schwächer, wenn die Zinsen höher sind. Experten zufolge ist im Juni mit einer Erhöhung der Leitzinsen zu rechnen. Wir sind ja da schon sehr lange in einer Nullzinsphase, um quasi der Wirtschaft zu helfen, die seit langer Zeit Probleme hat, beginnend mit der Finanzkrise 2007, 2008, später mit der Eurokrise, jetzt zuletzt mit der Corona-Krise, also wir sind ja eine Serie von Krisen, mhm. durch die wir da gehen und jetzt angesichts der hohen Inflation entsteht natürlich immer
0: größerer Druck auf die EZB und jetzt soll im Juni eine Zinserhöhung kommen. Josef, wie ist dann dein Fazit? Müssen wir in den nächsten Monaten damit rechnen, dass alles immer noch teurer wird oder könnte sich der Trend langsam umkehren? Meiner Ansicht nach müssen
1: wir tendenziell schon damit rechnen, dass es weiterhin teurer wird. Wir haben eben den Ukraine-Krieg. Wir haben die Knappheit oder die Angst vor der Knappheit bezüglich Öl und vor allem Gas, die die Energiepreise extrem antreibt. Da sehe ich so schnell jetzt kein Ende. Was ich schon vermute, ist, dass die Regierung bald mal irgendwelche Ausgleichsmaßnahmen setzen wird, weil da einfach Druck entsteht. Den Leuten geht es irgendwie finanziell an den Kragen und da muss meiner Ansicht nach was geschehen und das wird die Regierung auch erkennen, wahrscheinlich, und danach handeln. Aber das Problem der Inflation wird uns so lange begleiten, mindestens, glaube ich, solange der Ukraine-Krieg und die Spannungen in diesem weltpolitischen Bereich noch weitergehen.
0: Auf jeden Fall liegen einige Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch. Wir werden sehen, ob und welche die Regierung umsetzt. Vielen Dank mal für diese Einblicke, Josef Geb. Sehr gern, Dankeschön. Wir sprechen jetzt gleich noch in unserem Meldungsüberblick darüber, welche neuen Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt wurden und warum das problematisch sein könnte. Wenn Sie in der Zwischenzeit Thema des Tages unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch ein kostenpflichtiges Premium-Abo abschließen. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. mtr
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die USA haben bekannt gegeben, dass sie moderne Raketensysteme an die Ukraine liefern wollen. Diese Mehrfachraketenwerfer sollen der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg dienen. Die Ukraine habe laut dem Weißen Haus zugesichert, mit dem US-Artilleriesystem keine Ziele auf russischem Territorium anzugreifen. Die USA liefern dieses Raketensystem als Teil eines neuen Sicherheitspaketes für die Ukraine im Gesamtwert von rund 652 Millionen Euro. Neben den Raketen gehören dazu auch Radarsysteme, Panzerabwehrwaffen und Hubschrauber. Zweitens, der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss beschäftigte sich heute Mittwoch mit der Inseraten- und Steueraffäre aus Vorarlberg. So zumindest der Plan von Opposition und Grünen, denn schon im Vorhinein wurde vermutet, dass die heutige Sitzung zu langwierigen Geschäftsordnungsdiskussionen führen wird. Die ÖVP betrachtet die Vorarlberger Inseratenaffäre ja als nicht bundesweites Thema und deshalb nicht relevant für den U-Ausschuss. Am Vormittag wurde bereits ein mit Vorarlberg befasster Finanzprüfer befragt. Er berichtete über potenzielle politische Einflussnahme in seine Arbeit. Auch der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner von der ÖVP wurde am Nachmittag befragt. Bis dahin wurden bereits 29 Geschäftsordnungseinsprüche von der ÖVP eingebracht. Für alle in der Seiratena-Affäre Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Und drittens, die britische Queen Elizabeth feiert ab morgen Donnerstag ihr 70. Thronjubiläum. Die Feierlichkeiten beginnen mit der verspäteten Geburtstagsfeier der Queen. Eigentlich hatte sie ja schon im April Geburtstag, mit der Party wartet man im Buckingham Palace aber lieber auf den wärmeren Juni. Am Freitag geht es dann mit einem eigens geschaffenen Feiertag weiter, sodass die Britinnen und Briten bis ins Wochenende feiern können. Von Paraden über Gottesdienste hat die 96-jährige Queen in den nächsten Tagen also einiges zu tun. Den Rekord als längst dienende britische Monarchin hat sie aber jedenfalls schon inne. Mehr Infos und ein ausführliches Video zum Thronjubiläum der Queen finden Sie auf der Standard.at. ebenso wie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast.derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und am besten auch gleich eine gute Bewertung dort lassen, das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holup, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de/mtr.